0: Welkom bij de podcast De Zorg Gezond van Binnenuit. Mijn naam is Matthijs Lauwers en ik ben oprichter van Partner in Change. Ik ben deze podcastserie begonnen omdat ik iets teweeg wil brengen in de zorg. In de zorg werken mensen met hart en ziel voor hun cliënten en toch ervaren ze weinig werkplezier. Daar hebben we iets te doen. Maar wat? In deze podcastserie ga ik in gesprek met medewerkers, managers en bestuurders in de zorg... We bespreken wat wel werkt en wat de zorg zelf kan doen om het beter te maken. Gerrit, welkom. Welkom in mijn podcast. wel. Zorg Zorggezond van binnenuit. Um, we hebben al een heel erg geanimeerd um, voorgesprek gehad. Dus laten we in dezelfde energie gewoon uh, doorgaan. Um, het is uh, gebruikelijk dat de gast zichzelf even introduceert. Hè? Uh, dus uh, ik geef jou graag het woord. Ja. Uh,
1: wie ben je? Wat doe je? Ja. Gerrit Leenen. Ik werk sinds 1978 in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Uh, half jaar geleden met pensioen gegaan. Dus 43 jaar uh, in dezelfde sector gebleven. Bijna ook al die 43 jaar weer dezelfde landelijke organisatie Philadelphia. En voor die organisatie heb ik... Uh, ja, het hele land afgereisd in leidinggevende functies, maar ook op inhoud en de laatste jaren vanaf 2011, me vooral gericht op de veranderingen rond de regelarme zorg en zelforganisatie. En dat is eigenlijk de laatste tien jaar van mijn uh, vak, zou ik maar zeggen, heb ik eigenlijk ook de leukste baan gehad. Het was heerlijk om weer te freewheelen en bezig te zijn in het contact met medewerkers en cliënten. Ja
0: gaaf inspiratorregelarm, zo, ja. zo noem jij jezelf ook. Um, dat, dat is ook de aanleiding waarom ik het fantastisch vind dat ik met jou dit gesprek mag hebben. Uh, ik heb het, het, het boek gelezen, Het Werkt, uh, over de, de verandering uh, bij Philadelphia, waar jij toch een hele belangrijke rol in hebt gespeeld. Um, volgens mij ben je er ook een beetje de aanjager in geweest. Kun je iets vertellen over die beginperiode? Uh, dat, was, dat moet dan in 2011 geweest zijn dat jullie zijn gestart met, ja. met een project. Um, kun je iets vertellen over wat jullie zijn gaan doen en, en met name ook wat de aanleiding was? Er was een, een dubbele aanleiding. Er was een aanleiding
1: bij het ministerie die uh, organisaties uitdaagde om met plannen te komen om de regeldruk in de zorg aan te pakken. En dat was het ERI-project Experiment Regelaren Zorginstellingen. Daar kon je je voor aanmelden als organisatie en uiteindelijk heeft Philadelphia dat ook gedaan in mijn persoonje. Um, de tweede aanleiding was dat ik zelf uh, een ontdekking deed, diezelfde zomer van 2011, door op bezoek te gaan bij een groepje cliënten. En dat, dat maakte weer zoveel indruk op mij, met name de huiselijkheid waarin zij verkeerden, de dingen die ze samen deden, en dat was echt een cliëntengroep die best wel zorg nodig had, maar die heel fijn samenleefde gewoon met de goede ondersteuning van de medewerkers. En toen ik daarna terugreed naar huis dacht ik, nou ben ik directeur, ik rijd voor het eerst, was dat toen in een leaseauto, wat betekent ik nou voor hen? Kan ik nou iets teruganalyseren wat deze dure baan en dan tussen mij in ook nog zoveel leiding geven en uh, ondersteuning, dit en dat, terwijl daar een eenvoudig leven van zeven cliënten zich aan mij openbaarde? Ik denk wat hebben we er een bende omheen georganiseerd? Voor wie eigenlijk? Als ik het hun zou vragen, zouden ze het echt niet begrijpen, omdat ze zo gewoon leefden. Dus dat was voor mij een soort van eye-opener, nou noem het maar, een soort bekeringsmomentje dat ik dacht van, nou, hier gaat echt fundamenteel iets fout door de nee. En ik ben daar zelf ook al jarenlang onderdeel van geweest. Die twee kwamen eigenlijk bij elkaar. Die uitdaging van, zou de zorg anders georganiseerd kunnen worden? En mijn persoonlijke uitdaging die zei, ik wil eigenlijk niet zo ver, Want ik ben heel ver afgedreven van waar het eigenlijk om gaat in de zorg voor mensen met een beperking.
0: Nou, ah, dat, dat was de, de reflectie. Ja. Ik ben als leidinggevende, als directeur, eigenlijk ja. heel ver afgetreven van waar ja. het eigenlijk over gaat. Waar was je dan mee bezig? Waar bestond jouw werk uit?
1: Ja, in de directielaag had je het voortdurend over uh, meerjarenplannen. Uh, het ging heel vaak over geld. Veel te vaak over geld. Budgetten die onvoldoende bleek, bijgesteld moesten worden. Bezuinigingsoperaties. Nou, het, het, ja, het grootste deel van ons werk als directeur zat hem eigenlijk aan die buitenkant steeds maar weer verantwoorden wat je deed, waren de zorgplannen op orde. Het ene naar het andere systeem bepaalde ons. En in de managementinformatie ging het daarover. En als je op elke drie maanden hadden we dan met de raad van bestuur ons uh, kwartaalgesprek. En uh, prominent in het kwartaalgesprek stond bijna altijd geld. Dat was onze manier van leven en werken ongeveer. En als je daar iets van afweeg en is ruimte zocht, dan moet je wel lef hebben om aan te tonen dat je het veld doel kon halen zonder het voortdurend over geld te halen. Eh, en ofzo, weet je wel? Dus ja, we zaten eigenlijk met z'n allen gevangen in die systeemwereld van we moeten ons goed verantwoorden. We moeten zorgen dat de inspectie niet langskomt. Dus voorkom crisisen, dus volg volstrekt je protocol, schrijf er nog ietsje meer. Nou, dat was een hele, ja, een haast vanzelfsprekende manier van werken. Ja. Die hield elkaar gevangen. Ja, dus dat, dat, dat was denk ik de manier waarop je werkte en waarvan ik dan op een gegeven moment weer dacht van ja, wat zit ik eigenlijk te doen? En ik ontdekte toen ik in Teams die vraag ging stellen, wat zit jij te doen? Aan groepsleiding ze dezelfde waarneming hadden. Ik ben hiervoor iets anders gekomen. Ja. En wat zit ik nu te doen? Ja. Dus dat was een heel ontdekkende vraag. Ja. Maar voor mij ja, had ik echt zoiets van, nee, dit, dit ga ik niet lang meer volhouden.
0: Hey Gerrit, jullie hadden dit dus in, in 2011 al. Hè? Die realisatie had jij in 2011. Yeah. We hadden het in het voorgesprek gesprek ook over... Hè, dat het mij ook zo vaak opvalt dat medewerkers in de zorg zeggen... maar hier ben ik de zorg niet voor ingegaan. Ik wil zorg verlenen. Dat is, dat is waar ik yeah. mijn hart yeah. aan heb gegeven. En ik zit meer dan de helft van mijn tijd te besteden... aan rapportages en, en uh, vastlegging en administratie enzovoorts. Dus die is heel erg herkenbaar. En tegelijkertijd is dat... Wordt dat ook opgelegd? Je wordt bijna gedicteerd. Hoe werk je je daar onderuit dan? Waar begin je?
1: Um, nou, dat is niet op één dingetje. Dat is denk ik op veel velden tegelijk. Um, wa wa wat we toen bevochten hebben is ruimte, denkruimte. We zijn toen begonnen in zeven van de 45 teams die ik had. Dus klein beginnen... Ik had op elk van die zeven teams, zeven verschillende managers vanuit mijn management team. Dus dan heb je een, een vrij brede scope van mensen die meedoen aan een experiment. En we zijn echt gewoon weer heel kalm aan begonnen om die teams eens te bevragen om ja, waar het nou eigenlijk om draait in een dagelijks werk. Wat van groot belang is. Toen kwamen we terecht bij die presentietheorie van Andries Baart die het heel erg heeft over je sluit aan bij waar de cliënt is. Dus een heel andere manier van werken. Je moet daar zijn waar de cliënt is. Nou, die wereld van de zorg was heel erg van die cliënt brengen we naar waar wij zijn, hè, om het zo maar eens te zeggen. Vond ik ook altijd typerend, als je ouders op een gesprek wilden met de ouders, deed je dat in diensttijd. Je bedacht niet dat je s'avonds ook eens een keer naar die ouders kon gaan. Dus die wereld was al zo vreemd georganiseerd. Dus we zijn begonnen bij na te denken met elkaar over: waarom zijn we ooit in dit werk gestapt? Wat was onze innerlijke motivatie? En ook de vraag gesteld aan elkaar. We zijn nu ergens beland, maar waarom doen we dat eigenlijk? Dus het is vooral het eerste jaar een bewustwordingsproces geweest. Door elkaar elke keer die vragen weer te stellen. Wat zitten we hier te doen? Waarom doen we het eigenlijk? Wat wordt de cliënt hier beter van? En daarmee creëer je een sfeer waarin medewerkers, dat noemden we ook zo binnen Philadelphia het project, de waarom-vraag leren stellen. Dat is een spannende vraag. Want je wordt er ook wel een beetje wiebelig van. Het systeem ja. helpt je ook wel je werk door te komen, toch?
0: Het steuntje, hè? Dat het steuntje
1: echt... gewoon, en ja. dat was het ook, hè, uiteindelijk. En daar was het oorspronkelijk ook, denk ik wel goed voor bedoeld, maar uiteindelijk werd het systeemwereld werd ook gekaart door uh, de verantwoordingswereld. die zei, oh, maar dat is mooi, als je je zo, zo aan het systeem houdt, kunnen we de systeem dus ook gebruiken voor verantwoording van. Dus toen is die laatste stap gezet, waardoor aan die buitenkant ook geëist werd dat we die wereld die op zich goed bedoeld was voor ons. Hoe ondersteun je een medewerkers werk. Die werd gekaapt door de, de wereld buiten. Die zei, oh, maar die systeem kunnen we heel mooi gebruiken voor verantwoording van zorg. Dan kunnen we zo zien. En dan uh, is dit in orde. Kijk, want een zorgplan wat up-to-date is, is nog geen garantie voor goede zorgverlening. Maar het was genoeg voor het ministerie en voor de zorgkantoor. Als je vind je kon zetten, compleet dossier. Dus die werelden die botsten steeds meer met elkaar. En medewerkers kregen langzamerhand door dat ze dus druk waren met die systeemwereld te vullen. En afgedreven waren. En dus zichzelf terugvonden op het kantoor met de deur dicht. Omdat ze iets af moesten hebben. En dan stonden de cliënten ervoor. Ja. Ja. Medewerkers waren ook tot aan die kantoortjes veroordeeld ongeveer. Om hun werk te kunnen doen. Hè? Dus wat we hebben gedaan is wielden voorhouden. Zie je wat er gebeurt. Bewustwording.
0: Dat deed jij dus, want dan, dan moet je toch, er, ja. ja precies, maar dan moet je ook elke keer een, 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 een beetje een stap voor zijn, ja. door vanuit een nieuw, uh, ja. nieuw bewustzijn eigenlijk te kijken naar dezelfde situatie ja. en te zeggen, zullen we er eens anders naar kijken, waar ben je nou eigenlijk mee bezig?
1: Ja, ja. Ja, en dat, dat, dat kijk, ik heb wel geleerd door mijn persoonlijk verhaal, dat heb ik ook vrij prominent vaak wel genoemd, van wat gebeurt er nou met mij, door medewerkers uit te dagen, of zij in hun dagelijks werk ook wel eens van die momentjes hadden dat ze dachten, wat sta ik hier
0: nou te doen? ja.
1: En wat doe je dan op zo'n moment? Ga je dan weer verder? Of denk je dan, ga ik toch aan de orde stellen? Ja. Nee, hè, de voorbeelden in dat boek van die idiotenlijstjes lijstjes van de koelkast. Wel invullen hoe koud die koelkast is, maar niet ontdekken dat als die koelkast 10 graden is, dat het natuurlijk helemaal niet kan. Ja. Nou, dat medewerkers hadden dat niet eens door. Dus bewustwording, wat zitten we te doen, was denk ik uh, het meest belangrijke die eerste jaren. Wat zitten
0: we te doen? Oké, okay, dus... Je, je wordt door, uh, zeg maar, je, je meldt je aan voor, voor, dat, yeah. Uh, yeah. Uh, voor dat project, hè? voor dat yeah. initiatief, de pilot. Um, maar vervolgens kwam het eigenlijk vooral voort uit een realisatie van jou, van waar we zijn we eigenlijk mee bezig. En dus, dus een andere um, manier van kijken naar, naar dezelfde yeah. waarheid. En dus yeah. een, een bewustwordingsproces voor jou. Dus is het, is het nou opgepakt als een programma, als een project? Ja. Yeah. Toch wel? Het is uiteindelijk opgepakt als een
1: project, want we zijn... Toen gaan werken in zeven teams. En we zijn met die zeven teams, uh, ja, eigenlijk stapje voor stapje, we hadden niet echt een projectplan ingediend van zo willen we het gaan doen. Stapje voor stapje zijn we op zoek gegaan van hoe krijgen we nou die beweging in die teams? Hoe krijgen we nou die bewustwording erin? Nou, een van die dingen was weer terug te gaan naar um, wat is eigenlijk zorg, wat is het kenmerk van zorg en mensen met een beperking? Wat vraagt dat van ons als vakmensen? En toen we ons dat meer bewust waren, was ook eigenlijk het. De volgende stap van, als wij dan ons bewust zijn van ons vak, waarom oefenen wij dan niet meer als vaklui invloed uit op die regelsysteem? Die regelsysteem bepaalt nu ons werk, maar wij zijn vaklui. Wij weten wel wat we moeten doen, we hoeven niet voor naar een protocol te kijken. Dus zullen wij nou eens gewoon zeggen, wij zijn vaklui, vertrouw ons nou maar, en kijk dan maar naar de resultaten, zoals we dat doen. Dus toen hebben we de, de uitdaging opgepakt om ook tegen alle stakeholders te zeggen, en die had ik ook in een soort klankbordgroep, alle stakeholders, Gun ons nu de ruimte om door te gaan met ons werk. En dan leggen wij straks van een keer verantwoording af. Dus inspectie zeiden we: U komt voorlopig niet op zeven locaties. Niet aangekondigd, willen u niet zien. We hebben ruimte nodig om te experimenteren. Om te voelen dat we vanuit onszelf verantwoording willen afleggen. En niet omdat u het vraagt. Ik wil als professional zelf kunnen zeggen: ik kan, uh, Komt u maar laatst wanneer u wilt. Ik leg verantwoording af over mijn werk. Nou, die, die omkering van wij zijn professionals. Wij weten wat we doen. We willen daar graag verantwoording over afleggen. Daar heb je tijd voor nodig. Want ik kwam daarna ook wel in andere organisaties en als het woord inspectie viel, dan was het ongeveer al hartstilstand. Bij ons op de duur niet meer. We hebben zelfs de inspectie uitgedaagd toen we twee jaar geëxperimenteerd hadden, in 2013. En nu komt u onaangekondigd langs. Zijn ze geweest twee keer? Die verslagen kunnen vrienden bij de inspectie. En ze waren laind dan Ze begrepen het niet. Uh, Wat maar begrepen ze niet? Dat, dat, dat dit toch kon. En toen gebeurde er ook iets bij mij. Toen werd ik ook weer erg boos en verdrietig. Zelfs op een congres heb ik dat een keer gehoord van bestuurders. Die zeiden, ik had niet gedacht dat medewerkers dat kon. Oh, ja. Toen dacht ik, oh, niet te filmen. Dus jullie hebben ook eigenlijk een beeld van je medewerker. Als een soort van, die kan niet alles en daarom hebben we regels.
0: Maar Gerrit, is dit niet de crux? Is dit niet wat ons allemaal in een grijzeling houdt. Ja. In een greep houdt. Iedereen. Het hele systeem heeft de overtuiging. We hebben die regels nodig. Om zorg betrouwbaar. Goedkoop. En, en veilig te maken. Zodat er geen excessen ontstaan. Geen budgettekorten. Dus alsjeblieft nog meer regels. En de onderliggende waarde is. Want de mensen kunnen dat zelf niet. Nou, We vertrouwen de mensen daar niet genoeg in. Dat laatste is nog een veel
1: groter probleem. Vertrouwen ja. hebben in. Ja. En... Uh, ik heb dat als voorbeeld ook wel eens genoemd. Er zitten natuurlijk allemaal jonge medewerkers, maar ook veel jonge moeders. Ik zei, eh, hoe vaak valt een kind van de trap met als gevolg dat hij dood is? En waar gebeurt dat? Thuis. Als er één keer zoiets gebeurt in een zorginstelling, dan staan we in de krant. Wat een rare reflex. Dus wat ik heel veel gedaan heb, dat heb ik bijna vergeten te vertellen, is in de beginfase medewerkers vragen, hoe doe je het Thuis. Dat was echt een fantastische vraag. We kwamen er gezamenlijk achter dat die medewerker, als die, als die vanuit zijn thuissituatie, waar, waar die alles runde, de hypotheek, de kinderen opvang, alles doen die moeders allemaal. Dan noem ik maar even de moeders. Alles doen ze. Ja. Komen ze in de zorg, trekken ze een andere jas aan, kunnen ze niks meer. Oh ja. Dan zeg ik, hoe kan dat nou? Jullie zijn echt, die kunnen alles. Ja. En dan moet je volgens protocol aan het werken en volgens overdrachtssysteem. Je wordt aan allerlei manieren, uh, ja, word je in de jas gehezen. En die jas is vooral, je kunt niks meer. Dan alleen maar volgt u vooral het protocol. En als er een incident was bij ons, was de eerste vraag, heb je het protocol gevolgd. Ja. Heb je volgens de
0: regels gehandeld. Heb ja. je volgens
1: de regels gehandeld. En niet gevraagd, gewoon de simpele vraag, waarom heb je gedaan wat je hebt gedaan? Ja. Want dat is een inzeggevende vraag, niet of je het protocol gevolgd hebt. Nou, maar dat was ook een hele leuke vraag die ik veel gebruikte. Hoe zou je thuis doen? Ja. en dat zie je in het boek ook, en er werd de vraag gesteld van de stofzuiger is kapot, als je thuis de stofzuiger kapot hebt koop je gauw een nieuwe maar dan, dan het systeem in de zorg voordat je die nieuwe stofzuiger hebt dus dat hadden ze ook al door Ze ik gewoon belachelijk eigenlijk waarom hebben wij niet de regie over ja, we hebben nu een stofzuiger kapot beste mannetje, kunnen we niet een potje krijgen met dat soort dingen, en dan kopen we zelf een stofzuiger wel nee, inkooporganisatie, bla 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 twee ja. weken verder nog geen stofzuiger
0: maar ook weer, hè? dus dit zit in het hele systeem, ja. dus uh, wat het gesprek ook over, ja. van ja als je heel veel regeltjes en, en ja. protocollen en procedures hebt, uh, aan de ene kant kun je er makkelijk achter verschuilen, aan ja. de andere kant ja, dwingt het je ook bijna om niet te veel meer na te denken, want ja, ja daar zijn al die regels dan maar voor, dus ja. dan ga je die maar volgen, ja. uh, met als gevolg dat je hele autonomie eigenlijk uh, geminimaliseerd ja. wordt en, en je wordt een slaaf van die protocollen. Ja. En tegelijkertijd, als je dat wil veranderen, nou goed, je was directeur, dus misschien had je wat invloed. Ja. Maar je moet, waar begin je? Je moet, je moet namelijk alles, zeg maar, dat, die, die bewustwording van jou, moet je dus overal ja. um, uh, zien mee te veranderen. Ja.
1: En dat was ook een zoektocht in, dat was ook wel een ontdekking. We, we organiseerden uh, medewerkersdagen rond het regel aan. Dan mochten teams, hè, na het experiment, hebben we het helemaal breed uitgebracht uh, in de hele organisatie, dan mochten teams zich aanmelden voor. Regelarme, Overal vandaan. Dan organiseerden we regelarme dagen. Maar wat we al heel snel deden is dat we bij de volgende regelarme dag in de regio, de teams die al begonnen waren, het verhaal lieten vertellen aan de volgende teams. Dus we maakten van die hele beweging één groot verhaal van, wij zijn al begonnen, we hebben dit ontdekt, we lopen daar nog tegenaan. En zo bleef men elkaar ook inspireren. En we hebben ook hele leuke sessies met elkaar, omdat die energie van medewerkers gebruikt wordt voor de verandering van medewerkers. Yeah. Ik weet niet of je dat beroemde filmpje nog wel eens kent. Van die paarden die daar toen op dat eiland daar in de Noordzee ja. stonden. Ja, 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 ja. En waarin iedereen zich druk maakt om die peer eraf te krijgen. Totdat twee dames op een paard zijn. Weet je, paarden gaan pas in beweging komen door paarden. En niet door mensen. Dus wij ontdekten dat medewerkers onderling elkaars beste veranderers zijn. Niet de blauwe pak die allerlei plannetjes uitdenkt. Zij zelf weten wel wat ze willen. En zeker als het Anton ontdekken zijn. Dus daar zat het enthousiasme ook in bij medewerkers. Draag het over. Inspireer haar. Vertel de mooie verhaal. Dus we zijn toen ook aan de PR kant. De verhalen gaan uitvinden. Mooie verhalen, podcast van alles nog wat hebben we geprobeerd. Inspireer die mensen. Maar ook graag rond in die inspiratie daar, rond regel aan. Dus elk team dat zich aangemeld had, werd daarna begeleid door begeleidersregelen aan. Wat waren dat? Voornamelijk groepsleiders zelf. Ja. Die hadden een opleiding gehad voor ja, hoe zou je dat het beste kunnen doen. Maar vooral zij gingen terug in die Teams, dus niet van buiten blikje veranderaars. De verandering is dus enorm van binnenuit vormgegeven door gebruik te maken van eigen krachten. Ik zei wel eens tegen de organisatie: uh, je wil niet weten hoeveel in de kelder van organisaties ligt aan kwaliteiten van medewerkers, bij jullie kijken moeten in de kelder. Dus trek die kelder nou zo voordat je weer een duur bureau met allemaal blauwe pakken en een heel duur plan uh, lanceert. Want dan heb je al een, een gat tussen de medewerkers en, en dat bureau wat met zijn goede ideeën van alles wil veranderen. Zorg ervoor nou dat je die medewerkers zelf aan het sturen van de verandering zet. Ja. En dat bleek de beste zet van alles. Ja. Het enthousiasme dat men overdroeg aan elkaar. En, en vervolgens ook de manier waarop wij als begeleiders steeds... En daar hadden we wel degelijk een vorm voor en een een soort van plan op inhoud. Hè? Bijvoorbeeld uh, dat VMA-VSV, die formule die ik ontwikkeld had, die werd gewoon netjes helemaal behandeld en uitgeventileerd in verhalen en gesprekken. Die
0: moet je even toelichten hoor.
1: Wat is die, oh, ja. die formule? Nou ja, uiteindelijk uh, moesten we natuurlijk het experiment afsluiten in 2013. Eerder dan gepland trouwens, dat is ook wel weer grappig. Iedereen kreeg verlenging en wij zeiden, we zijn klaar voor 2014. Dus uh, toen hebben we begin 2014 een uh, groot congres georganiseerd. Eerst intern. Dat is ook weer zoiets. Eerst die eigen mensen uh, betrekken bij. Wat hebben we opgebracht? Dus toen hebben we een dag georganiseerd waarin al die teams op een creatieve manier aan de raad van bestuur, die voor in de zaal zat, hebben uitgelegd wat ze geleerd hadden in twee jaar tijd. Ik zie nog mijn bestuurder zitten. Die was echt diep onder de indruk. Die had echt zoiets van, sjé, miné, nee, wat, wat een energie. Toen zijn we daarna het grote congres gaan doen, waarin we allerlei mensen hebben uitgenodigd. En we hadden daar een titel voor nodig. Eigenlijk. Ik had een communicatieman die toevallig gisteren nog alweer sprak, van buiten de organisatie. Een hele creatieve jongen. Ik zei, Gerrit, je moet een, een kernzin bedenken. De kapsel. En dat werd een keer uh, gewoon op een nacht... Ik schrijf nog wel eens, straks dus in een boekje of zo. Vrijheid maalt verantwoordelijkheid. Schept vertrouwen. Dat kwam omdat ik het boek van uh, Kofi had gelezen. Snelheid van vertrouwen. Maar ook nog een aantal andere dingen die ik aan het bestuderen was. En dacht van... We zijn eigenlijk gewend om eerst uh, de vee van verantwoordelijkheid voorop te stellen... En daarna te kijken naar welke vrijheid je nog hebt. Dus ik dacht, wil je werkelijk tot verandering komen, dan moet je de vrijheid bij die medewerkelaar, de v van vrijheid. En die moet je ook het bes besef bijbrengen dat hij, als hij zelf keuzes maakt, hoe hij die dingen wil doen, daar ook verantwoordelijk voor is voor die keuze. Die kan hij niet wegleggen, dat moet hij zelf voor doen. En ik heb zelf ontdekt, ook bij mijzelf, dat als je begint bij vrijheid en je ook beseft dat je verantwoordelijkheid hebt over de daden die je daarin doet... Dat dat je, werkt aan je zelfvertrouwen. Daar word je een sterke mens van. En omdat jij een sterke mens wordt. Zien teamleden ook. Hé, hey, dat doet ons ook met ons iets. Dus hè, COVID die, die pelt dat dan werkelijk. Hè, of die bouwt dat op vanuit zelfvertrouwen. Het belangrijkste vertrouwen. Dan relatievertrouwen. En uiteindelijk echt, eindigt die dan bij uh, maatschappelijk vertrouwen. Maar ik zag dat letterlijk gebeuren. Daar waren medewerkers. In die teams die aan het experimenteren waren. De vrijheid hadden om keuzes te maken. En ook graag daarop aangesproken wilden worden, dat deed iets geweldigs met die teams. Ja. Ja. We, hebben, uh, we hebben twee keer in het experiment medewerkers tevredenheidsonderzoek gedaan. En binnen mijn regio waren we eigenlijk al wel gewend landelijk de hoogste scores te hebben op medewerkers tevredenheid. Daarvoor al, voor het experiment. Dus dat zei ook al iets over de manier waarop we werkten. Die hebben we daarna weer gedaan. En van de zeven teams die meededen, scoorden er zes een tien. Ik zat met de eindscore van, 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 van die medewerkerstevredenheid, een landelijke normering, bij de hoogste drie organisaties in Nederland. Dat deed dus iets met medewerkers: dat ze de vrijheid hadden en de verantwoordelijkheid om zelf hun verantwoordelijkheid te dragen, om zelf in de slag te dat, Dan heb je het over jouw thema: daar waren gelukkige mensen aan het werk. Ja, werkgeluk, precies. En de grap was: daar waar medewerkers heel gelukkig waren, zag je ook dat de vrede onder de cliënt veel hoger was. Medewerkstevredenheid hoog, dan moet de cliëntenvredenheid ook hoog zijn. Ja. Of andersom als je hier sprake is van een hoog cliëntenvredenheid, zit er ook iets aan die andere kant. Ja, klopt, hoge medewerkstevredenheid.
0: En, en uh, want, want die, uh, zeg maar dat verband uh, voel ik ja. ook heel sterk. Hè? Ja. Als, je, als je een blije medewerker bent, dan, ja. dan geef je ook zorg op een blije manier. En dan ja. wordt een, een uh, en, ja. trouwens, de kwaliteit gaat ook omhoog en dan wordt de cliënt blijer van. Ja. Hoe zat het met uh, kun je iets zeggen of een verband leggen? Tussen het uh, hele stuk van regelarm en vrijheid en verantwoordelijkheid aan de ene kant. En aan de andere kant het, uh, de verandering in verloop, uh, ziekteverzuim, uh, dat soort zaken. Ja, het verloop was
1: uh, in onze regio echt gemiddeld lager dan landelijk. Het ziekteverzuim toen al, 3-4 procent, fors lager. Ja,zelfde verhaal. Ja. Je zag het gewoon en wil je nog iets weten over geld... We hielden geld altijd over. Nee, dat was de verrassing. Ook, ook op wel voor een raad van bestuur. Die zei van, oh, maar als je zoveel vrijheid... Dan gaat het om dat vertrouwen. Maar als je zoveel vrijheid geeft aan medewerkers om zelf allerlei keuzes te maken. Loop je dan niet het risico dat je aan je budgetgrens... Nee, dus. Nee. Waarom? Omdat die medewerker wel heel erg goed werkt en die verantwoordelijk is namelijk. Ja. Dus die doet niet zulke gekke dingen als dat jij verwacht. Dus je zag budgetteren zien, Dit deden ook fantastisch gewoon in die regio. Geen enkele locatie draaide negatief bij mij.
0: En was dat meteen al in het begin? Of zag je wel eerst een dipje? Om ja, je zag je een dipje. Je
1: Precies. zag best wel, stapsgewijs, daarom zeg ik, die twee, die, die twee metingen die we gedaan hebben, daar zag wel verschil tussen. En dat was ook wel verklaarbaar. Maar je zag gewoon die beweging gemaakt worden. Je ja. zag de tevredenheid, toenemend werkplezier, dus lagere ziektecijfers en, en budgetair, een prima draaiende club. Ja. Die geld overhield. Dus het was ook wel grappig om te zien dat al die dingen, die, die, dat is onderling samenhang met elkaar. En dat begint dus uiteindelijk bij, ben ik vast van overtuigd, van die medewerker die de vrijheid krijgt om keuzes te maken. Je moet hem daarbij helpen, daar is een zorgorganisatie op voor, ook een bureau. Die moet ook dingen aanbieden, die moet, die, die, je moet keuzes kunnen maken, want je kunt niet alles zelf ontdekken, zal ik maar zeggen. Maar geef alsjeblieft die keuze bij die medewerker, die weet echt wel, ook rond zijn eigen opleidingsprogramma wel, wat het belangrijkste voor hem is om opgeleid te worden. Ja. En die heeft geen behoefte aan een standaard opleidingsprogramma... waar je lang eens moet. leven maar maatwerk. Daar word ik rijker van. Dus dat, dat zag je dan gewoon ook letterlijk gebeuren bij ons. Van medewerkers gingen zelf op zoek. En die gedragen zich echt
0: wel verantwoordelijk. Hey, en, en dit klinkt als een succesverhaal. Ja. Wat waren nou onderweg de, de tegenslagen? Of wat waren de beren op de weg? Wat heb je moeten overwinnen? Uh, de,
1: de, de... Nou... Dat, dat had toch veel te maken met de verantwoordingskant. Vertrouwde men ons wel als wij dit gingen doen? Dus er zijn wel een paar keren echte periodes geweest dat er gezegd werd van, hoe gaat het wel goed? Uh, waar komen we uit met dit project? En, uh, en ook wel van als, als hè, Greet zei altijd, ja, maar ja, het zijn maar zeven locaties, gered. maar dan moet je het vooral bij die zeven houden. Hè? Want anders weet ik niet wat er met de rest van de organisatie gaat gebeuren. En dat, dat klopt ook wel. Het is ook best wel spannend. Dus er zat ja, toch wel wantrouwen in de buitenlaag. Ook wel bij ouders die zeiden van ja, ja maar zonder regeltjes dus kun je niet leven op de groep. Dan wordt het een chaos, weet je. Mm -hmm. Dus er waren toch wel geregeld onderweg. Uh, toch wel, wel van die kritische punten dat je ook de moeder zelf in moest houden. Dat er ook wel eens wat misging. Dat dus je dacht van ja, dat is ook eigenlijk wel een blunder, hadden we het beter niet kunnen doen. Uh, daar, zat, daar zat denk ik de meeste weerstand. En ook wel in teams zelf, waar medewerkers het toch wel lastig vonden een aantal medewerkers, om nu die verantwoordelijkheid zelf te moeten dragen. Ja. En elkaar erop aan te spreken. Want dat was natuurlijk het tweede wat je dan moest doen. Je legt niet alleen verantwoordelijkheid af over jouw dagelijks werk, maar je bent er ook op aanspreekbaar door je collega's. Dus als, dat, als, als er iets niet was ingevuld, of je had ergens verantwoording over moeten leggen, werd daar het gesprek op Kijk, als het niet meer op een lijstje staat hoe vaak je de keuken moet schoonmaken, en je zegt gewoon, weet je, daar, daar vertrouwen we elkaar in. Dan komt het dus echt wel voor... dat een medewerker een keer in die keuken staat... en zegt dat is we een vieze, vette binden. Ja. Wanneer heeft deze keuken voor het laatst schoongemaakt? Ja. Nou, dan komt de lef om te zeggen in een team... Garen, jongens... allemaal best, we zijn verantwoordelijk voor een schone keuken. Maar ik constateer de laatste, dat het toch wel erg is. Ja. Uh, moeten we daar afspraak over maken? Pas op dat je het niet weer een nieuw lijstje maakt... zeiden ze dan tegen elkaar. Maar hoe durven we elkaar erop aan te spreken? Nou, daar, daar zat een kritische factor. Of ja. je dat durft los te laten. Want... Uh, ja, dan, dan wordt het wel een kwestie van aanspreken. Hè? Twee, twee jaar geleden staat een boekje over is geen aanspreken: gewoon doen. Dat is een prachtig boekje. De mede, mede, meeste medewerkers houden niet zo van elkaar aanspreken. Nee. En feedback geven is nou niet een succesfactor. Nee. Dat zit gewoon in de mens. Maar het helpt enorm als je het gaat durven.
0: Ja, volgens mij zit het in de mens, omdat je uh, het gauw kunt zien als iets wat persoonlijk is. En je wil graag de relatie goed houden. Zeker als je in een groep werkt, wil je ja, het heel dat graag. Ja. En wat je volgens mij wel eens vermengt, is het persoonlijke aspect eh, uh, of het. werkaspect. Het werkaspect. En het werkaspect ja. werk en persoonlijke aspect kunnen totaal los van elkaar staan. Ja, die kunnen heel
1: erg los van elkaar staan. Het, het, het was wel grappig. Ik, ik, ik heb natuurlijk met mannen en vrouwen in teams gewerkt. Ook in buitensteams. Ja, en het zal wel weer te maken hebben met. Hoe bevooroordeeld wij zijn. Maar als er eens een keer een man, of een collega was. Dat was dan vaak niet de ster in het schoonmaken. Heel eerlijk. Oh. Gewoon niet. Maar die deed wel andere leuke dingen met cliënten. Zo. Die, 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 weet je? Dus ik heb vaak in teams. Ging het ook al over dat soort verschillen. Of je die accepteert. Ja. En zelforganisatie. Accepteert dat mensen uitblinken. De dingen waar ze goed in zijn. En elkaar daarop aanspreken. Ja. En kijk dus niet te veel naar. Doen we wel allemaal hetzelfde. Nee. Staat ieder voor zich en wij gezamenlijk in onze kracht voor, dit, voor deze klus. En komen we daar kracht in tekort, moeten we de volgende keer op zoek gaan naar iemand die dat goed kan. Ja. Dus dan vul je met elkaar die opdracht uit. En dat doe je niet allemaal hetzelfde. En het was een systeem waarin iedereen hetzelfde moest doen. En zelforganisatie zegt eigenlijk: met elkaar hebben we een klus. Spreek elkaar aan de kracht van ieder. En dan wordt het een prachtige klus.
0: Nou had je ja. het er net over, hè, Gerrit. Um, uh, wat wat uh, af en toe tegenwerkte, dat was ja, eigenlijk de omgeving. Het vertrouwen ja. van de omgeving. Ja. Um, uh, en, en daar kan ik me alles bij voorstellen. Want jij ja, in het systeem veranderen moet dat systeem een keer meegaan. Hè? Dat momentum heb je in het begin nog niet. Hoe hou je dat dan vol? Is dat echt een kwestie van ook af en toe even op de tanden bijten... en maar doorgaan, ja. en maar weer opnieuw het gesprek ja. aangaan... en ja. nog een keertje overtuigen? Ja.
1: Ja? Ik had een kerngroep rond regel er waren vijf mensen... En wij zeiden altijd tegen elkaar aan deze tafel... mag je de teleurstelling uitspreken. Ja. Mag je vloeken en schelden. en denken... je Mina, zeg, heeft dat hoofdkantoor toch weer wat bedacht? Ja. denk je van... Hoe kunnen ze het weer bedenken? Dus is niet erg, spreek dat daar uit, maar denk vervolgens na over... wat betekent dat nou voor die medewerker... en hoe kunnen we het voor hem toch beter maken? Ja. En hoe kunnen we ook weer dingen vanuit ons clubje... teruggeven aan de organisatie... en zeggen, nou, dit is wel zo'n foute beslissing... in het kader van regelarm... Het was heel grappig toen eh, Regelarm heeft uiteindelijk geleid tot een aantal adviezen aan de organisatie om dingen anders te organiseren. Zo concreet zijn we wel geworden. Nadat we wisten waar we voor stonden, hebben we zes, zeven groepjes van medewerkers die zeiden: Weet je, de roosters die moeten niet meer gemaakt worden door roosteraars, maar door onszelf. Op het moment dat wij dat advies gaven aan de organisatie, had men bijna een roosterbureau georganiseerd voor de hele organisatie. Toen dacht men even na. Ze zei: Ja, dat is inconsequent. Als je zegt. Ja. Het stuur en de verantwoordelijkheid ligt bij elk team, moet je ook het rooster in hun handen geven en het budget en noem alles maar op, en dat is zelforganisatie geworden. Dus echt werkelijk, 5 voor 12, Waar wij met ons advies niet aan het begin rooster zijn van Teams en niet van een bureautje. Ja. Nou, zo zijn er nog een aantal hele concrete acties ondernomen. Ook rond verantwoording van zorg. Uh, nou, uh, een ander protocol, uh, of juist een protocol, helemaal niet meer. Ik bedoel, geen afspraken meer rond bepaalde dingen zijn er ook uitgekomen. Dus op vijf, zes terreinen, dat lees je in het rapport wel, hebben we ook handen en voeten gegeven aan onze ervaring. Dat kan anders. Ja. En dat gaat je dan weer helpen om van die regels af te komen, zou ik zeggen. Dus dat, dat was wel, wel heel leuk en dat is ook heel bevredigend voor medewerkers als ze zien dat hun manier van werken ook leidt tot verandering.
0: Ja, natuurlijk. Op het moment dat je de impact gaat zien, ga, ja. je, ga je natuurlijk ook de energie krijgen ja, en om mee door te
1: gaan. We zeggen eens kijken wat er gebeurd is. Yes, ja. we mogen er zelf de roosters maken. Precies. Ja,
0: ja, dus is die eerste periode dan ook misschien niet de moeilijkste. Maar die eerste paar jaar voordat ja. je alles mee hebt en ja. er begint wat te bewegen. Ja. En, de, en langzaam het vertrouwen ja. te ontstaan dat anders inderdaad kan en mag en dat het wat oplevert. Maar die fase is misschien het moeilijkste. Dat, dat is uphill, dat is de, de heuvelop. En
1: daar heb je ondersteuning bij nodig gewoon. Daar zijn mensen voor nodig die jou helpen onderweg die berg op te komen. Die jou uh, uh, van advies dienen of verhalen vertellen. Of je weer bij elkaar hoeft te zeggen: van nou, waar zijn jullie nu tegenaan de afgelopen vier weken? Of welke lessen hebben jullie nu weer geleerd? Dus dat proces van bewustwording hebben we heel nadrukkelijk gebruikt in Regelarm. Ja. Door voortdurend op inhoud het gesprek te blijven voeren met de medewerkers, In teamverband, individueel. We hadden. Uh, ambassadeursregelarm, er gebeurde van alles om, ja eigenlijk om die kop aan de gang te houden van die medewerkers. Niet ja. terug te vallen in, in het systeem, maar ze uit te blijven dagen van, het helpt die verandering.
0: Maar was die ondersteuning allemaal vanuit de eigen organisatie? Ja. Oké, okay, dus had, er waren alleen maar mensen vanuit de eigen ja. organisatie? Ja,
1: die ene dag later, Erika en uh, we hebben wel gebruik gemaakt van een aantal externe begeleiders voor regelarm, maar die combineerden altijd met mensen intern. Er ja, ja, ja. waren altijd duo'tjes. Ja. Dus we hebben heel sterk ja, ingestuurd op... die verandering ja, moet ja, ja, ook ja. gevoed worden... vanuit de mensen die weten waar het over gaat. Ja. zelf met de politie ja. Dus er waren ook heel veel begeleidersregelaren... die kregen gewoon een part-time contract... voor hun begeleiderschapregelarm arm... en voor hun functie als zorgkundige. Dus zonder twee in, in hun vak. En dat heeft ook enorm geholpen. Omdat die mensen in staat zijn de verhalen te begrijpen... en ook hun verhalen daaraan toe te voegen. Ja, ik snap wel wat je het over hebt. Ja. Als ik op de groep sta... Overkomt mij dat ook nog wel?
0: Nou, dat was, dat was wat je in het vorige gesprek ook zei: hè? dat ook jij zelf uh, uh, nachtschifts hebt gedraaid ja. en, en uh, zeg maar echt de operatie in bent geweest. Ja. Want je wilde begrijpen ja. waar ja. mensen tegenaan liepen. Je wilde ja. het zelf kunnen zien.
1: Ik, ik wilde letterlijk begrijpen waarom er nou zoveel briefjes overal hingen in locaties. Terwijl ik dat nou niet een toonbeeld vind van gewoon wonen. Ik bedoel, ik heb ook niet overal briefjes hangen in mijn huis wat we moeten doen. Maar je kwam dat ontzettend veel tegen, allerlei richting wijzen, om het zo maar te zeggen. Ja. En ik was wel benieuwd, waar komt het dan vandaan? En ik, dat is wel een mooi voorbeeld. Ik heb een keer, eh, als, als ik ergens kwam werken, dan vroeg ik altijd aan de medewerkers, geef me aan wat ik mag doen. Want ik ben maar zo, ik kom hier maar zo binnen. Dus eh, dan werd er wel eens gezegd, nou, misschien wil je wel een bewoner douchen. Maar echt ook handwerk heb ik gedaan. En dan zei ik, zal ik die bewoner vragen of die door mij gedoucht worden? Ja. Dat is ook alweer zo'n slag, hè, die je dan moet maken. Jij kunt wel een bewoner douchen. Mag ik hem even vragen of hij gedoucht wil worden? Ja. Dus nou, er was, was ook een keer een, nou, een, een sterk autistische jongen. En die kwam die douche binnen. En een hele waslijst van boven naar beneden. Waar ik moest beginnen met het douchen van hem. Nou, dan snap je natuurlijk wel niet eerst je billen, maar eerst je hoofd. Het stond letterlijk op papier uitgetekend. Dus dan schrok ik van. Ik dacht, wat is dit voor gekke geet? Die ja. jongen die wordt al zo vaak gedoucht in zijn leven. Zou die nou werkelijk niet begrijpen. Hoe die zichzelf moet doosien. Waarom moeten zo'n controlelijstje staan? Ja. Dus ik deed dan heel ondeugende dingen. Ik keek niet op lijstjes. Ik dacht, ik ben benieuwd wat er nu gebeurt. Ja. Perfect. Gaat helemaal goed natuurlijk. Ja. Ben je dan het lijstje alsjeblieft
0: ergaan? Ja, want je, je bedoelt, ik heb gezond verstand. Dus dan kan ik dat soort basale dingen kan ik heus wel zelf bedenken. Ja, maar bedenken. Dan, zelfs die cliënt. Zal ik iets heel onderbieders zeggen? cliënten zijn het beste
1: ingereden op het systeem. ja. Die ja, dus zijn jij... zo begeleid door die ADE. Die hoef je echt geen briefje meer neer te hangen. Moet. Die briefjes hang je er neer om medewerkers te stroomlijnen. Maar als jij aan een cliënt meer leert vragen: hoe wil je het hebben? Ik heb ook wel eens op groepen gewerkt, op ingewikkelde cliënten. En dan zei ik ook tegen aan de leiding: ik wil alleen weten wanneer ik de medicijn moet geven aan wie. En voor de rest gaan jullie vooral weg. Ik ben benieuwd of de cliënten mij vertellen hoe ik deze dienst doorkom. Ja. Nou, dat gaat
0: prima. Dat is grappig, hè? De, de regels houden dus niet alleen de medewerkers een beetje dom. Maar, vooral, maar vooral ook die cliënt. Nog een heel mooi voorbeeld, ja. dat ik toch ook niet kwijt.
1: En dan zie je hoe teams dan met elkaar ook aan het denken zijn. Op een gegeven moment sprak ik ook met een medewerker en die zei: Van ja, we zitten zo vast in onze systeemwereld. We weten soms niet meer dat we zoveel invloed hebben op de cliënt. Dat, dat zijn we ons niet bewust. Dus. Uh, op die groep was men gewend om elke 14 dagen een eetrooster te maken. En dan kon je daarop zetten. Witloof op dinsdag, boerenkool op woensdag, weet je wat. En op dat eetrooster kon je dan ook weer je inkopen doen. Dat is toch heel handig, nietwaar? Dus dan doe je wekenlang allemaal hetzelfde. Om de 14 dagen eet je ongeveer allemaal hetzelfde bij elke woensdag. Yeah. En toen was er een medewerker en... Uh, en die, die hoorde twee cliënten, ze zat op de wc, zo was het, en toen hoorden ze twee cliënten praten over het eten van die dag. En die ene cliënt zei tegen die andere: ik vind het niet zo lekker hoor, worteltjes met de gehaktbal. bij worteltjes horen toch vis. En zij zat op die wc en dacht, wij vragen nooit aan de cliënt
0: <laughs> wat ze van het eten vinden. <laughs> het eten. Dus toen ging ze
1: terug naar de groep en onder de koffie dacht ze: van, Ik wil kijken of de cliënt dat nu zelf kunt zeggen. En dan komt het belangrijkste. Dus uh, ze probeerde heel tactisch: van, uh, Ja, hoorde ik jullie niet op de gang praten? Oh, die twee cliënten keken elkaar eens aan. Schaamte, nee, nee, nee. Ja, ik, ik denk het, toch dat, dat jullie het waren ging het niet over het eten. Dus echt werkelijk trekken, 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 trekken ja. tot uiteindelijk die cliënt zijn. ja, ik vind niet dat bij worteltjes en wordt, maar vis hoort daarbij. En toen dachten ze, hebben wij zo machtig veel invloed op cliënten, dat ze niet eens meer durven ja. te zeggen wat ze willen. Ja, en erg nog, je hebt het niet door dat je zo van macht hebt. Nee, en dat was dat wc-momentje voor haar, dat ze dacht.
0: <mys> dat momentje ja.
1: En, nou, en dan kom je ook tot de ontdekking dat wij, dus vanuit ons werksysteem, ook cliënten persen in onze mal. En heel veel ja. cliënten weten prima wat ze kunnen verwachten van een medewerker in de dienst van die medewerker. En ze kennen heel goed onderscheid tussen Jan Jantje en Pietje. Ja. Dus ook ja. dat is een systeemwereld. Ja. Dus we hebben ook nog iets te doen, en dat zijn ze binnen Philadelphia ook al aan het doen: zeggenschap. Waar hebben eigenlijk cliënten. Het gaat over hun eigen leven. Hoeveel hebben wij van die dat eigen leven van cliënten wel niet ingeperkt, omdat het ons systeem is dat het beter zo werkt.
0: Ja, nou dat is misschien wel een mooi bruggetje Gerrit, want um, we hebben dus gehad over, die, over het, het regelarm maken, en dat het niet zozeer gaat over, nou laten we dan zoveel mogelijk regeltjes weghalen, of regels schrappen, waar we het ook al even over hebben gehad. Um, ja. Dit gaat veel meer over naar de kern gaan van de zorg, en, je, en er eigenlijk achter komen hoe onbewust veel je jezelf afhankelijk hebt gemaakt van regeltjes, en dus niet meer zo erg nadenkt en ook niet verantwoording neemt. Uh, hè, en dus nou, hè, vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Daar hebben jullie in die jaren na 2011 heel erg hard aan gewerkt. Uh, uh, en wat zijn de laatste ontwikkelingen? Waar sta je dan nu met Philadelphia?
1: Nou, Het onmiddellijke gevolg op regelarm was, als je die teams weer bewust maakt van hun eigen kracht, dan moet je de organisatie daar ook toe veranderen. Dan moet heel die organisatie die kracht van medewerkers gaan ondersteunen. Ja. Dus dan moet je weer opnieuw kijken naar de organi het, uh, ja, het organisatieplaatje. Hoe zorg je nou dat daar de verantwoordelijkheden komen waar ze ook horen, laag in de organisatie. Dus dat, dat werd het, uh, het hele proces van zelforganisatie. Daar is een heel plan voor bedacht, eigenlijk op dezelfde manier als regelarm. Hoe nemen we elkaar mee in de verandering van zelforganisatie? Hoe vertellen teams die al bezig zijn om stappen te nemen in zelforganisatie, die al bezig zijn met eigen budgetbeheer, die al bezig zijn met nou, alles wat bij zelforganisatie hoort, hoe nemen die de volgende teams ze mee in hun enthousiasme. Dus eigenlijk is op diezelfde manier ook in zelforganisatie het verhaal weer verteld. Met dienst verstandig dat we ook tegelijkertijd gewerkt hebben aan een leiderschapsprogramma. Omdat wij vinden dat in zelforganisatie het essentieel van belang is dat die leidinggevende snapt dat het omgaat. Ondersteunen van zijn team, mensen in hun kracht zetten. Elke keer vragen terugleggen. Hoe zouden jullie doen? Dus je ziet dat dat hebben we toen uh, uh, ook weer op een programmatische manier. Maar
0: vooral initiatief leggen bij teams. Ja, het is wel organisch programmatisch. Ja. Ik, wat ik het gevaar ja. vind van programmatisch is, oh, dan ja. nou zit er een planning met deadlines nee. en mijlpalen nee. enzovoort aan nee. en vast. Een soort van uh, ja. valse voorspelbaarheid. Maar het, het voelt veel organischer wat je vertelt. Nou, kijk, bij Regelaar hebben we gezegd 2013, 2017. Vier jaar.
1: Aan het einde van vier jaar is elk team aangesloten op de beweging regelaan. 2017, 2021. Ja. Weer vier jaar. Aan het elk aan het eind van dat proces is elk team aangesloten op zelforganisatie.
0: Ja, dus je hebt inderdaad, je stelt wel een doel. Ja, ja precies. Hè? Dus je stelt wel een bepaalde ja. ambitie. Ja, en je zult zien: hè, de teams mochten zich
1: zelfstandig en, uh, zelf gaan melden. D dat ken je ook natuurlijk uit het organisatieverandering. De enthousiaste ling gaat eerst komen. Ja. En die laatste die moet we eigenlijk wel bij de oren er een beetje bij halen. Ja. Zeg ik: heb nog een telefoontje van je gehad. En uh, we hebben nog maar drie aanmeldingsdagen. Wanneer melden jullie aan? Hoe je ook doen? Wij zijn op hun verantwoordelijkheid. Dat weet je ook wel dat dat gebeurt. Of dat teams mij belden en zeiden... Gerard, we wilden wel graag beginnen. Maar weet je, van het hele team zijn vier mensen nieuw. Dat is niet slim om nu te starten. We mogen ook een half jaar later. Maar dan hebben we, nou, dus ook daarin was nou, die verantwoordelijkheid was bij die teams. Dus Jazeker, het is een organisch proces geworden. Waarbij ook, uh, ja, ergboek bij regelarmal... Weet je, ik ben geen organisatieadviseur. maar ben gewoon een groepsleider, zeker ik wel eens. Maar gaandeweg heb ik ook geleerd wat slim is en niet slim. En uh, zo dus doen, aldoende leerden wij, En ook samen met Erika was het heel vaak zo, aldoende leer je, oh is dit niet handig? Moeten we daar niet de tussenstap in maken? Is, gaat dit niet zo beter ondersteunen? Dus, ja. Aan het einde kun je pas zeggen wat gewerkt heeft.
0: Ja. En, en de verandering dus van de afgelopen jaren was richting zelforganisatie. Maar ik begrijp dus ook nadrukkelijk zelforganisatie. Dus er zijn nog steeds leidinggevenden, maar die komen in een hele andere rol terecht. Uh, wat, wat, wat staat er voor de toekomst op stapel?
1: <laughs> ik ben inmiddels vertrokken, dus ik... <laughs> <laughs> nou, uh, Philadelphia heeft uh, uh, eind vorig jaar een nieuwe visie. Dus ik denk goed dat je één keer in dus de je weer eens nadenkt over je visie, van waar, waar zijn we toe op aarde. En deze keer hebben ze vrij fundamenteel uh, de slag gemaakt naar: we moeten eigenlijk de organisatie uh, leren bezien vanuit het perspectief van de cliënt. Dus uh, er is nu ook een. In, in, de, in de visie-notitie staat ook een verhaal van een cliënt in de ik-vorm, hoe die aankijkt tegen. Wat voor hem van belang is op het gebied van zeggenschap en eigen regie op zijn leven enzovoort. Dus dit jaar is eigenlijk, uh, of de komende jaren, wordt eigenlijk bedoeld om die slag van zelforganisatie ook nadrukkelijk uh, in de richting van uh, de cliënt te brengen, als van, maar ook dat is een zelforganiserend iemand. Hè?
0: Ja, ja.
1: Dus gaat, en dat, dat is maatschappelijk gezien, is, is dat ook wel een thema, hè, zeggenschap. En ook wij ontdekken best wel dat er op het gebied van zeggenschap nog heel veel te veranderen is. En veel meer nog dan we al wel deden neer te leggen is bij de cliënt die die keuze kan maken. Dus ik denk dat dat vooral een verdieping is van zelforganisatie. Ik heb ook altijd gezegd van ja, als iemand als een medewerker begrijpt wat het over gaat en als hij zijn eigen vrijheid voelt om keuzes te maken, leert hij ook beter begrijpen wat het betekent als een cliënt ook zoveel mogelijk vrijheid krijgt om zijn keuzes te maken. In plaats van de keuzes te maken die wij voor hem gemaakt hebben. Dus als je dat goed begrijpt. En dat merkte ik in heel veel gesprekken met medewerkers wel. Dat die zeiden. Oh ja. En dat is zo dat grappig in het nieuwe project waar ik nu mee bezig ben. Rond die zorgkantoren. Waarin we hebben afgesproken met de drie grote zorgkantoren. Dat we willen verantwoorden op ervaring kwaliteit bij de cliënten en de medewerkers. Dus niet allemaal van die dikke lijstjes meer. Er is een nieuw project zorgplanmethodiek ontwikkeld. Dat heet Mijn Plan. En daarvan zeggen we dat is het plan van de cliënt. En in dat plan van de cliënt staan de afspraken... die de cliënt maakt met de medewerker over zijn doelen. En dan niet 25, maar 3. Ja. Hou het klein, kort. En dat plan is ook bedoeld als... 1 A4'tje is niet gelukt. 2 A4'tjes waarop staat waar het om gaat. En ja. al die andere ballast... die zit ergens in het dossier. Daar houden we van. Maar dat is niet wat ons dagelijks uh, bezighoudt. Dus we proberen nu... Aan die kant van zelfs weer, en, en want dat is denk ik ook wel van belang, dat je ook methodieken ontwikkelt die ons helpen om dat op die nieuwe manier te blijven doen. Nou, mijn plan is zo'n methodiek, merk ik nu al, we zijn in de vierde evaluatie van de, week, de vorige week geweest met de medewerkers. Zij zeggen, wij leren nu al dat we, als ze nadenken over, dit is het plan van de cliënt, over de rapportage over bijvoorbeeld een dag, dan zijn we gewend geweest om zelf op te schrijven. Want nu zitten we met de cliënt op tafel. Wat vind jij belangrijk om op te schrijven? Ja, precies. Of wat moet er in jouw plan komen?
0: Dat vind ik zo dus mooi. Dat verandert. Ja, en dat vind ik zo mooi aan deze aan dit hele verhaal, Gerrit, is dat zeg maar, zo'n plan is dan een concreet uitvloeisel. Ja. Hè? Dus dat zijn alle concrete zaken. Ja. En, maar wat ik zo mooi vind, is dat in alles wat Philadelphia heeft gedaan, in wat je net hebt verteld, is dat er eerst een bewustwording is ja. gekomen kunnen we via een ander perspectief naar dezelfde waarheid kijken. En oh, wacht eens even, dat levert wat op. En dan pas kom je met, met de concrete, uh, hele logische werkplannen... en, en uh, praktijken en methoden en technieken. Maar eerst moet je die, die bewustwording hebben. En dat vind ik er zo knap van. En tegelijkertijd is die ook spannend. Want
1: ik merk ook wel, om me heen kijkt... ook in de andere verbanden en dus zo, zelfs in mijn gezinsverband... dat niet iedereen uh, van nature een bewust levend persoon is. Nee. Heel veel mensen leven toch het leven van elke dag. En dat is ook wel gemakkelijk. En anders is, misschien is het misschien voor velen ook wel te ingewikkeld aan het worden. Maar je hebt voor bewustwording mensen nodig die bereid zijn. Om zelf in de spiegel te kijken. Of geholpen te worden in de spiegel te kijken. Dat mag ook wat mij betreft. Ja. Maar dat moeten we ons wel bewust zijn. Anders komt die verandering niet. Ja. Ik was ook met medewerkers heel vaak op zoek naar datzelfde momentje wat ik beleefd had. Heb je alles een keer ontdekt. He? Een groep medewerkers met een heel laag cliëntniveau. Die mij teruggaven in een van die sessies van Regelarm. Ja, we hebben heel erg zitten worstelen. Ja, je zegt wel en Wat hij zelf kan, moet hij zelf doen. Wij hadden ontdekt bij ons, bij een cliënt in een rolstoel, heel laag niveau. Dat hij het zo leuk vond om in de afwasmachine de tablet te stoppen. En sindsdien stopt hij elke avond met een brede glimlach op zijn bekje. De tablet in de afwasmachine duwt de deur dicht en geniet van het lawaai. Dat kleine ding. Ja. Wat op wat niveau, of op een groep medewerkers met hoog niveau die vertelden, op een van die sessies, en dat enthousiasmeert mij nog steeds, dat ze dan vertelden, ja, we hadden vier cliënten die wilden een rijbewijs halen, maar tot in het zorgplan stond, niet doen, niet geschikt. Ja. Totdat we anders leerden denken vanuit de regelar dachten, als dit een concrete vraag is, zullen we dan... Met elkaar zo hun gaan begeleiden dat ze zelf tot het antwoord komen. En niet wij. Uiteindelijk hebben drie een rijbewijs gehaald. Hè? Ja. En één kwam tot ontdekking dat rijden niet echt wat voor hem was. Ook nog eens. Ja. Dus succes. Omdat je gewoon dan andersom kijkt. En denkt van, wat zou die medewerker, wat zou die cliënt nu zelf kunnen? Nou, dat kan hij dus zelf. Ja. Alleen ja, we hebben het me gevuld.
0: Precies, nou dat is het, het levert zoveel op, maar het is zo moeilijk om zelf op een andere manier naar, daarna ja, te kijken. en daar heb je
1: anderen voor nodig en jezelf voor
0: nodig. Ja. ja. Um, ik, ik, we moeten naar een afronding. O, ja. um, elke keer aan het einde van, van een gesprek, dan stel ik, dan stel ik de, de hogere rendementsvraag. Dat is een moeilijke vraag, maar um, daar heb je vast wel antwoord op. Jij hebt deze hele reis meegemaakt. En ik heb in al mijn gesprekken met zorgmedewerkers en met leidinggevenden in de zorg, kom ik op dit thema. Die regels, die systeemdruk, de administratie, de inspectie. Ze, ze halen zoveel van het werkplezier af. Het is zo vervelend, maar we hebben ermee te dealen. Nou, in dit verhaal zijn we erachter gekomen dat dat dus niet per se zo hoeft te zijn. Daar heb je niet per se mee te dealen, dat kun je veranderen. Wat zou nou jouw tip zijn? Wat zou je nou willen meegeven aan medewerkers en leidinggevenden van zorg... Organisaties die tegen diezelfde regeldruk aanlopen?
1: Tja, dat moet ik dan heel kort doen, hè, na tien jaar ervaring. <lacht> Probeer het eens. De erkenning, denk ik, dat de, uh, dat de verandering en de veranderaar bij die mensen zelf gevonden moet worden. Dat ze het niet opgelegd moeten worden, maar dat je met hen in gesprek moet. Zij zijn zich bewust van die wereld van regels. Maar willen ze tot die verandering overgaan, dan moeten ze zich ook bewust worden welke verantwoordelijkheid ze er zelf in kunnen hebben. Hoe ze die verantwoording willen afleggen. Welke ruimte ze pakken om dat te doen. Dus volgens mij moet je in ieder geval helemaal beneden aan beginnen. Om in die organisatie de mensen wakker te roepen en wakker te schudden. Op. Kijk, het is zo makkelijk als die medewerker blijft roepen, het ligt aan Den Haag. Maar dat, dat was ook vaak bij ons het antwoord. Hè? Als, als, zelfs als je als, als manager wel eens vroeg aan je directeur: kan dat niet anders? Dan zeiden ze: Ja, dat hebben ze in Amersfoort besloten. En als ik dan vroeg: Hoofde waarom kantoor. hebben ze dat in Amersfoort besloten? Dan doet het op. En dan zei ik: Ik wil weten waarom ze dat in Amersfoort besloten hebben. Ja, Amersfoort heb is het hoofdkantoor, was het hoofdkantoor van de Philippe. heb ik toch recht ja. op. Dus weet je, het werd een soort excuus. Dus. En veel medewerkers hebben dat ook wel eens dat Als ze zeggen: Het ja, moet van ons hoofd. Maar probeer dan ook eens voor te komen: wat moet dan, dan van jou? En wat heb jij nodig om dat wat van jou moet, samen met je collega's, om op die tafel te leggen te zeggen, maar het kan ook anders. Ja. Dus volgens mij is in die verandering essentieel dat jij beseft dat de grootste verandering uh, zal plaatsvinden als je degene die veranderen moet, erbij betrekt. Ja. Dat is volgens mij wat ik het meest geleerd heb.
0: Ja, ja ik hoor je zeggen, het niet opleggen of het nee. niet het gevoel geven dat opgelegd wordt, ja. maar juist het gesprek aangaan ja. en die co-creatie waar het net ook over ja. had. Dit heb je samen te doen. Ja.
1: Ik, vergel, ik heb het eens vergeleken met... Ik, bedoel, ik heb kinderen opgevoed. En die puberteit is de meest spannende tijd... waarin je als ouder moet leren... Nou, ik heb ze een heleboel meegegeven... maar nu moeten ze zelf die grenzen gaan ontdekken... en zelf hun keuzes maken. Ja. Nou, zo'n spannende tijd is dat ook vaak... als je in een organisatieverandering zit. Durf je die ruimte nu te geven? Ja. Durf je te accepteren dat er ook wat mis kan gaan? Of wil je dat dan weer dicht geregeld hebben? En dat is een tweede wat ik vind... dat veel organisaties echt fundamenteel verkeerd doen... is van één incident... De waarheid maken. Ja. Niet te geloven. Duizend keer gaat het goed, één keer fout en dan maken we het protocol. In plaats van te beseffen dat het dus 909 keer goed is gegaan. Applaus. Ja, en dat de basis klopt. Ja, ja. Dus dat zit, daar zit diezelfde prikkel in. Dus je moet ook, dat is een tweede advies, heel motiverend steeds complimentjes uitdelen. Mensen uh, daarin faciliteren. Geef ze eens wat. Doe het eens leuk gewoon. Beloon ze eens voor hun activiteit.
0: Ja, en dat, dat geeft toch ook vertrouwen? Dat geeft dus ook veel vertrouwen.
1: vertrouwen. Maar ja. daar moet je ook wel oog voor hebben. Dat die medewerker daar ook echt wel recht op heeft. En dat je, ondanks alle bezuinigingen die er zijn, vooral geen medewerkersdag moet overslaan. Ja. Ja. Niet doen. Uitgaan. Ja. Ook al heb je een tekort. Ja, precies. Dat, dat heb je nodig. Dat motiveert mensen. Dan zien ze ook dat ze gezien worden. Hè? En dat helpt in de verandering. Wij worden gezien. We worden serieus genomen. Nou, ik denk dat dat ook een heel belangrijk advies is. Begin daar, alsjeblieft.
0: Fantastisch. Gerrit, ik wil je ongelooflijk bedanken. Het was een heel geanimeerd gesprek. Ik heb ervan Thank genoten. You. Ik hoop jij ook. Um, ja, yeah. en uh, ik zou zeggen, je, je zegt ik ben weg, maar je bent nog een beetje verbonden bij Philadelphia. Dus uh, in, in dat nieuwe stuk ook ontzettend veel succes. Dankjewel. Mooi.
1: Het was een mooi gesprek.
0: Vond je dit een interessant gesprek om naar te luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of je favoriete podcast app.